0: La Propia Nicaragua es un espacio de comunicación digital independiente, historias colectivas e individuales, testimonios, periodismo, arte, ciencias sociales, para crear una comunidad participativa y activa. No quiero plantear un panorama desolador, pero debemos tomar en cuenta la realidad que vivimos, afirmó el economista y periodista independiente Gustavo Ortega al debutar ayer, 15 de febrero, en la primera edición de Agenda Propia Nicaragua, un nuevo espacio de comunicación independiente.
1: Venimos de una situación complicada socioeconómica desde 2018, principalmente por todo el estallido social. Luego se nos junta el tema pandemia. COVID-19, No podemos dejar por alto el efecto de dos huracanes que podemos llamarlo un récord, que estuvo en casi menos de dos semanas en el mismo sitio y definitivamente afectó no solo la zona del Caribe Norte, sino que zona de la Segovia, etcétera, etcétera. Esos tres aspectos nos ponen en perspectiva cómo podemos imaginarnos en la recuperación de este año de economía, sin dejar por fuera algo muy importante y es el tema del panorama de un año electoral independientemente de cómo estén las cosas en materia de, de, de acuerdos políticos, es un año definitivamente que van a haber algún tipo de acciones electorales y eso también pone, por decir algo, ruido en el tema económico.
0: Así valoró el economista y periodista la situación económica que espera al país las predicciones macroeconómicas son de una leve recuperación, rememorando lo afirmado por Funides, organismo no gubernamental especializado en asuntos de economía, quien anunció que habrá un brevísimo incremento económico. Pero Gustavo Ortega también recordó que el Banco Mundial ha dicho que vamos a cerrar año con una tasa negativa de menos un lo que calificó como una continuidad del proceso recesivo de la economía nacional. No obstante, los sectores siguen deprimidos, la pandemia del COVID-19 se mantiene sin cifras oficiales aún, lo que hace que muchas personas actúen con normalidad, como que no hay pandemia sin tomar en cuenta que en Nicaragua puede haber una situación de rebrote.
1: ¿Qué pasa? Hay algunos sectores que podrían estarse poniendo a tono a querer dinamizarse, sin embargo hay otros que todavía no arrancan no arrancan por algunos aspectos difíciles y sobre todo por el aspecto jurídico que hemos estado enfrentando. Leyes que ponen complicadas algunas eh, actividades, por ejemplo, la actividad independiente, la actividad del profesional independiente, en este tema de la ley de agentes extranjeros se, po se posa como una espada de damocles y eso pone también en riesgo y en detrimento la situación económica por otro lado el tema inflacionario los combustibles disparándose terriblemente somos una economía donde tenemos eh, los precios del combustible como un termómetro. ¿Y qué decimos en el mercado? ¿Por qué subió la libra de arroz? porque viene más caro? Porque dicen lo, lo, los comercializadores que, que por el combustible. ¿Por qué subió el queso? Por, por el combustible. Tenemos ese, 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 ese efecto multiplicador de los precios del combustible en nuestra economía, no podemos dejarlo por alto y eso ha venido un incremento gradual, pero significativo. Entonces, al menos en el primer semestre de este año, la situación de la economía y del bolsillo familiar no se pinta nada recuperada, podemos seguir escuchando a nivel macroeconómico lo dicen las cifras oficiales también ellos tienen optimismo, recuperación obviamente es parte, parte del discurso de ellos, pero la realidad es otra por todos estos factores que he mencionado anteriormente
0: Por su parte, la investigadora independiente Daira Valle explicó en Agenda Propia que las remesas son un tema clave en la economía.
2: Es un tema que depende mucho de cómo funcione la economía internacional, verdad, especialmente cómo esté el funcionamiento de los países en donde están la mayoría de nuestros conciudadanos que están eh, aportando a este tema. Entonces, eh, ese es un asunto no menor porque la pandemia ha golpeado a todo el mundo y ha golpeado a los países donde, está, eh, donde están eh, estos conciudadanos. Estoy hablando del caso de Estados Unidos, el caso de Europa, que, que ha sido eh, un fuerte golpe, especialmente países como España, donde se albergan muchos ciudadanos nicaragüenses, pero también estamos pensando en la región, ¿verdad? Y las consecuencias que eh, se han derivado producto de la pandemia y han tocado fuertemente a países de la región como Costa Rica u otros. Y eh, esto ha sido eh, fuertemente castigado en las economías nacionales de estos países, pero también esto tiene un impacto en eh, la fuerza laboral eh, porque se han reducido muchos de los trabajos y desde luego la fuerza laboral que se ha priorizado, es la fuerza laboral eh, nacional, y han dejado en un segundo plano a eh, fuerza laboral migrante, y parte de esta fuerza laboral proviene de países como los nuestros, donde hay una amplia migración. Entonces ese tema eh, no es un tema menor, aunque se habla de un cierto grado de recuperación, pero con esta segunda eh, ola de la pandemia, eh, no sabemos todavía cuáles van a ser las repercusiones. Entonces yo sí creo que hay todavía mucho que, eh, que esperar sobre
0: ese tema. Asimismo, indicó que la reforma a la Ley de Consumidores aprobada recientemente genera preocupación.
2: Nuestros países han trabajado eh, de la mano del GAFI y del GAFILAT que son las instancias a nivel internacional en los mecanismos de prevención eh, para combatir el lavado de activos. Y parte de esta prevención tiene que ver con muchos mecanismos eh, como candados que se han puesto al sistema financiero y al sistema no financiero. Cuando hablo del sistema financiero me refiero a bancos, eh, me refiero también a eh, las microfinancieras, pero también el sistema no financiero que tienen por reguladora la UAFA, la Unidad de Análisis Financiero de Nicaragua, estamos hablando de las remesadoras y otras actividades no financieras. Entonces la preocupación aquí es que, eh, y se ha dicho la, el artículo 54 en específico, la reforma del artículo 54 eh, es una fuerte espada de damocles que está pendiendo de la, del sector financiero y no financiero porque ciertamente está generando una presión sobre mecanismos de prevención establecidos. Y hay que recordar que tanto nuestro sistema financiero como el no financiero depende mucho de eh, el, eh, los mecanismos de comercialización y cómo se mueve el flujo del dinero, ¿verdad? Y esto tiene que ver con, eh, con el tema que está bastante en, sobre la mesa ahorita, que es el tema de cómo funcionan eh, estos flujos y cómo se validan estos negocios con recursos que vienen de la banca extranjera, lo que se llama eh, los flujos de, de estas instancias eh, bancarias internacionales con las cuales tiene contacto nuestra banca nacional y sucede lo mismo para las remesadoras.
0: Con la reforma mencionada se pone en tela de duda si las entidades bancarias o las remesadoras internacionales establecerán relaciones con la banca nacional o empresas nacionales. Porque
2: no van a chequear la información de sus clientes. Van a, van a permitir que, le, que sus clientes, en algunos casos, sean personas que aparecen en la lista de la OFAC y una lista eh, levantada por ejemplo, muchos de los nicaragüenses que están en esa lista OFAC están porque han sido sancionados a través de eh, el, por ejemplo la ley Maninsky y otras similares y se refiere a que están involucrados en casos de, de corrupción o u otro tipo de delitos que son delitos precedentes, se le denomina, es decir, que permiten que se obtenga dinero ilícito y están vinculados al lavado de activo. Entonces, lo que va a suceder es que una remesadora no va a querer tener transacciones con una remesadora extranjera, no va a querer hacer transacciones con una remesadora nicaragüense.
0: Incertidumbre jurídica, pérdida de corresponsalías de la banca para realizar transacciones, riesgo de inversiones y falta de libertades públicas no hacen atractivo a Nicaragua, por lo que afecta directamente a la ciudadanía explica Gustavo Ortega.
1: Menos opciones de empleo, por ejemplo. Ya yo como inversionista ya no quiero llegar porque está muy regoso Nicaragua. Entonces yo no voy a soltar plata porque no sé si la voy a ganar o no la voy a perder, no voy a tener retorno de esa inversión. Entonces no voy a poder invertir ni en ofrecer nuevos empleos o bienes o servicios para la población. Entonces vamos a vernos también en esa situación de que no vamos a tener alternativas ni de empleo y posiblemente también algunos servicios o bienes estén tomando decisiones para recortar aquí presencia en Nicaragua, o si ya tenían planes de venir, tienen un detente, y cuando decimos planes de venir, son entidades industrias, eh, conglomerados que venían a generar empleos ahora, el empleo informal va a seguir creciendo solo, solo observemos dos cosas uno, miremos las calles, agarra vos, a pie, montate un bus, andate en tu vehículo y verás que casas por casa en calles de barrios, donde no hay mucho tráfico de vehículos, pero tienen afuera una mesita con comidas, con trajadas, con ropita usada con lo que sea, Puntocom sobre tratando de sobrevivir, si lograste vender 30 cordobas al día, con eso ya hiciste tal vez dos tiempos no. de comida so, so, economía de subsistencia, mucho empleo informal, y a la postre esto tiene un efecto multiplicador en la economía, ¿por qué? porque no estamos haciendo inversión por ejemplo en, en muchos aspectos importantes que debería ser el, 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 el sempiterno es una controversia del Seguro Social, por ejemplo.
0: A ello se suma el congelamiento del gasto en el Presupuesto General de la República de 2021 y el afán recaudatorio, lo que contraerá aún más el bolsillo de los nicaragüenses, manifiesta Daira Valle
2: hacia dónde vamos a parar porque realmente el poder adquisitivo que tenemos que es la capacidad que tenemos que con nuestro dinero podamos adquirir eh, y podamos satisfacer nuestras necesidades eso se va a ver menguado porque cada vez más el, va a haber un estrangulamiento eh, del gobierno buscando el cobro de mayores impuestos, más y, ma y mayores impuestos, entonces esto desde luego eh, genera un panorama mucho más crítico y en este año electoral lo que vemos es que por ejemplo esos ingresos tributarios, Especialmente en gastos asociados al consumo. Y la otra parte que a mí me preocupa eh, bastante, además de esta presión que vamos a recibir eh, sobre los impuestos y los mecanismos que se están utilizando para el cobro de estos impuestos, que además en algunos casos son ilegales. Eh, irrestrictivos y hasta violentos Menguando la capacidad de las personas Pero también de aquellos que son dueños de pequeños negocios Porque lo que están sufriendo más son los pequeños y los medianos negocios Por otra parte, el nivel de endeudamiento Y eso lo dice el Presupuesto General de la República Nos estamos endeudando más Porque esta capacidad recaudatoria tiene un límite Es decir, nuestro bolsillo tiene un límite
0: Ante la asfixia económica, las familias nicaragüenses deben ser conscientes en revisar el presupuesto familiar y no gastar más de lo que se ingresa, sugiere Gustavo.
1: Y si está cuálido, pues estirarlo. Lo que pasa también, y hay que tomar en cuenta acá, es que muchas veces también, a pesar de las crisis que nosotros vivimos afuera, al interno de nuestras economías, en los hogares, somos desordenados y tenemos que asumirlo. Y tenemos que dar esa recomendación. Si me entran 100 córdobos, ¿cómo voy a gastar 300? ¿Por qué? Porque yo solo tengo 80 en efectivo, pero los otros 220 me tarjeteo. O hago un préstamo o unos intereses descomunales donde se lo voy pagando intereses y el principal me va haciendo media mi economía. Entonces, ¿qué es lo que se sugiere? ¿Qué es lo que se sugiere? Ante esta situación, podrá ser muy, muy simplista o muy académico quizás el, 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 la recomendación. Pero yo creo que debemos empezar por eso. Veamos con qué contamos. ¿Con qué contamos? Y de esa manera vamos a tener planes, vamos a tener previsiones o buscar alternativas. Eso en primer lugar. En segundo lugar, pues a seguir incidiendo socialmente para que este, esto cambie pronto.
0: Esta ha sido una edición más de Agenda Propia Nicaragua. En línea todos los lunes, miércoles y viernes a partir de las 4 y 30 de la tarde, hora de Centroamérica.